0: Kliká. Místo, kde uchopíme a otevřeme. Biblické příběhy uváděné do života pohledem Petra Hůště. Hezký dobrý den, zdravím vás opět v pořadu Kliká místo, kde uchopíme a otevřeme. Jak jsem říkal, klika je něco jako audioblog, je to o tom, čím žiju a také co mě pán Bůh učí. Je to v kontextu mého života, ale také v kontextu Božího slova a Bible. Tento měsíc jsem s vámi otevřel novou sérii, která se jmenuje Cesta po Izraeli. Když tuto kliku píšu, dneska už natáčím, tak to byl týden, co jsem se vrátil s manželkou z Izraela. Je to výjimečná a inspirující země. Nejsem odborník ani na Izrael, ani na židoství, ani na krizi mezi Izraelem a Palestinou, ale chtěl jsem s vámi sdílet zážitky, které jsme zde prožili a také to, co mě pán Bůh v téhle zemi učil, nebo co jsem si tady uvědomil. Bydlíme v Tiberiasu, v malém obyčejném, ale útulném hotelu. Jsme utahaní a po celém dnu v Česku, noční cestě do Izraele a prvním nabitém mni v Izraeli, takzvaně dá se říct dva dny bez spánku, sedíme večer na pokoji, no já jsem seděl na balkoně, dal jsem si trošku vína a díval jsem se na Galilejské jezero. Úžasný pohled. A dolů pod sebou sleduju ruch večerního města. A najednou mi vystoupí z toho ruchu dvě úplně rozdílné skupiny mladých lidí. Jednak jsou to sekulární židé, mladí, současní židé, kteří jsou moderně oblečení, používají telefony, internet, jdou někde z baru nebo z fitka a pak jsou to ortodoxní židé. Většinou to byla dvojice, mladý muž a žena, nebo to byl otec a malé děti. A bylo zajímavé od prvních dní sledovat kolik různých skupin, etnik, národů, kolik jako vrstev se v Izraeli protíná mezi sebou. Náš hotel byl blízko Rušné ulice a hned vedle hotelu jsme měli autobusovou zastávku nějaké městské dopravy. Měl jsem pocit, že doprava tak utichla nějak okolo druhé raní a rozběhla se zase okolo čtvrté raní. Tak úplně jsme toho tolik nenaspali, i když jsme byli utahani. Vítejte v pořadu Kliká v sérii Cesta po Izraeli, dnes na téma tady v okolí. Jan, 6. kapitola, 23. až 24. verš. Jiné čluny z Tiberiady však přistály nedaleko místa, kde jedli chléb. Nad nímž pan. Vzdal díky, když tedy zástup sledal, že Ježíš ani jeho učeníci tady nejsou, vstoupili na ty čluny a jeli ho do Kafarnaum hledat. Místo mezi Tiberias a Kafarnaum. To je přesně místo, kde se pohybujeme s naší výpravou, s naším zájezdem druhý a třetí den. Vyrážíme do dalšího dne. Jedeme menším, trošku odřeným autobusem ale s velmi milým a schopným řidičem je to starší pán Arab, který žije v Jeruzalémě. Máme také výborného průvodce z cestovky Oliver Tour, Honzu Zajíce. Honza nás v autu se svým vyprávěním vždy zasvětí do místa, kam jedeme a když přijdeme už na to místo, tak to na místě už jenom jako doklepne. Na jedno to místo vnímáme úplně jinak, než kdybychom tam přišli a on nám tam 30 nebo 40 minut něco povídal, a nám to teprve docházelo. Obdivuju Honzovu znalost biblických příběhů, izraelského národa, historie, ale třeba i aktuálního politického dění. My naštěvujeme Tiberias, Safed, Kafarnaum, Magdalu a další místa v této části vedle Galilejského jezera. A naštěvujeme také horu Arbel. Z ní je úžasný výhled na celé Galilejské jezero. A tady mi to poprvé v životě dochází. Ježíš většinu svého života působil ve velmi malé oblasti, okolo jedné části Galilejského jezera. Narodil se v Betlémě, vyrostl v Nazaretu, ale působil v malé oblasti okolo Galilejského jezera. Někdy zašel na svátky do Jeruzaléma. Když z hory Arbel tento prostor před sebou vidím jako nadlaní, malá oblast, pár vesnic nebo městeček, kde Ježíš působil, tak je to pro mě šokující. Ježíš Kristus, který má světový dosah svého vlivu, ví o něm skoro každý, tak působil docela na malém prostoru. Pár krátkých textů. Matouš 4.13. Opustil Nazaret a usadil se v kafarnoum při moři. Matouš 8.5. Tu, když přišel do Kafarnaum, přistoupil k němu jeden setník a prosil ho. Matouš 17.24. Když přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi výběrčí chrámové daně a řekli, váš mistr neplatí chrámovou daň? Marek 1.21. Když přišli do Kafarnaum, hned v sobotu šel do synagogy a učil. Marek 2.1. Když se po několika tí dnech vrátil do kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Lukáš 4.23. O čem jsme slyšeli, že se událo v kafarnaum, učiň i zde kde si doma. A poslední text Lukáš 7. kapitola první verš. Když to všechno svým posluchačům pověděl, odešel do kafarnaum. Ježíš působil převážně na jednom místě v části Galileje. Na jedné straně jezera, na druhou stranu příliš nechodil. Tam byla takzvaná dekapole. Dekapole bylo deset měst na druhé straně Galilejského jezera. Bylo to združení deseti měst, které byly pod římskou zprávou a byly také pohanského vyznání. Ježíš se i zde někdy ocitl, ale ne tak často. Marek, sedmá kapitola, třicátý první verš. Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidon k jezeru galilejskému územím Dekapole. Ještě jednou, co mě vlastně na tom zaujalo? Co bylo pro mě tak inspirující? No, já jsem měl pocit, že Ježíš byl všude v Izraeli. Ale až když jsem byl nahoře Arbel, tak jako na dlaní jsem viděl oblast kde působil, kde se odehrála většina jeho zázraků, rozhovorů, vyučování, ale také osobních setkání. Uvědomil jsem si, že člověk může být všude a nikde, může dělat všechno a nic. Že dopad mého života, práce, přínosu je, když znám svoje místo, když znám svoje povolání, když jsem věrný tam, kde mě pán Bůh postavil. Matouš 28.19 jděte ke všem národům a získejte mi učeníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. Ano, tady to máme, jsme přece všichni povoláni, aby jsme šli do celého světa, ale možná se tohle povolání jít do celého světa týkalo jenom úzkého okruhu lidí. Ježíš působil několik let intenzivně v malé oblasti a jeho působení se rozšířilo do celého světa. On často lidi povolal nebýt všude a nikde, ale zůstat tam, kde je povolal. Marek, 5. kapitola, 18. až 20. verš. Když vstupoval na loď, prosil ho ten člověk dříve posedlý, aby směl s ním, ale nedovolil mu to a řekl, jdi domů k svým a pověz jim, jak veliké věci ti učinil pán, když se nad tebou smiloval. Tehdy odešel a začal zvěstovat, kde? V dekapoli. Jak veliké věci mu učinil Ježíš a všichni se divili. Možná známe ten příběh, kdy Ježíš Kristus v gerasenské krajině vyhnal démony z člověka, z člověka, který předtím bydl v hrobě, vyhnal ty démony do stáda prasat. Už tady vidíme, že to nebyla židovská oblast, když tam chovali prasata. A ten člověk, zažil tak velké smilování od pána Boha, od Ježíše Krista, že chtěl s Ježíšem jít a být jeho učedníkem následovníkem. Ale Ježíš mu to nedovolil. Říká, jdi domů, jdi k těm svým a pověz jim o božím slitováním. A on šel a začal zvěstovat, kde? V dekapoli. V místě, kde Ježíš tak často nebyl, kde Ježíš nepůsobil. A je zajímavé, že tím, že Ježíš znal své místo a povolání, tak vlastně jeho dosah skrze lidi, kterým sloužil, tak Ježíšův dosah byl daleko dál. Ježíš tomu člověku, který byl vysvobozený od démonů, nedovolil, aby byl všude a nikde, aby dělal všechno a nic, ale aby sloužil tam, kde ho povolal. Znám jednoho chlapíka, který byl, dá se říct, všude, ale neměl příliš velkou kapacitu na tu svou oblast, kde žil. Neměl úplně kapacitu na svoji manželku, děti, lidi z vesnice, ve které žil, na svoje společenství a na svoje přátelé. Dá se říct, že někdy byl všude a nikde. Dělal všechno a možná nic. Ten chlapík jsem já. A proto o to silnější pro mě bylo postavit se nahoru Arbel a vidět pár vesnic, kde Ježíš působil a jeho vliv, jeho přínos. Dobrota Pána Boha, kterou Ježíš přinesl ve svém slitování, se rozšířila vlastně po celé zemi. Mám pro sebe, ale také pro vás, cvičení pro příští týden. Jak říkám, není to... O tom splnit úkol, ale vyzkoušet si základní myšlenku. V čem jsme od pána Boha zažili v životě slitování? A jak tohle slitování, tohle, že pán Bůh k nám byl dobrý, můžeme šířit tam, kde jsme, tam, kde bydlíme? Zpátky k naší výpravě po Izraeli. Pokud se to podaří, tak zítra ráno vyrážíme z Tiberias přes Jericho do Jeruzaléma a večer bychom měli být v Betlémě. Jsem moc zvědavý, co nás čeká. A to je ze série Cesta po Izraeli, z dnešního dílu Tady v okolí všechno. Petr Hůž vás zdraví z pořadu klika od mikrofonu z rádia 7 a přeju vám, ať se máte pěkně a třeba se uslyšíme příští týden.